0: aleluia, graças a Deus, graças a paz meus irmãos, vocês estão bem? Amém, vocês estão bem? Amém. <risos> Amém, se estamos bem, nós dizemos que estamos bem, dizemos bem né, <risos> que estamos bem, sabe queridos, vivemos, eu estava tava orando, e quando eu sempre pergunto ao Senhor sobre algumas coisas por exemplo, sobre o que Ele quer falar ou o que Deus quer trazer para nós e Ele me mostra muitas coisas na verdade Ele, ele me, me dá um panorama e depois a mensagem começa a fluir naturalmente na verdade ela flui 90% dela flui aqui enquanto eu estou aqui em cima mas Deus dá a tônica Ele diz aquilo que Ele quer falar isso é importante, aqui no livro de Efésios, o apóstolo Paulo diz, você não precisa abrir não, ele diz assim, porque nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, Vou repetir, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, ou sem carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Depois ele fala para pegar armadura, enfim. Eu quero que você preste muita atenção contra quem é a nossa luta. Bom, se a nossa luta não é contra seres humanos, se a nossa luta não é contra pessoas, mas ela é contra esses seres espirituais do mal, nas regiões celestiais, esses é, principados e potestades, não é? que têm poderes que nós não vemos, poderes invisíveis, e principalmente o poder do engano. Eles têm uma força tremenda para enganar, mas podem fazer prodígios, segundo a Bíblia. Eles podem até fazer fogo cair do céu, né? segundo diz lá em Apocalipse. Então, se a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra esses seres, que tipo de arma, então, nós devemos usar? que tipo de arma nós devemos, ou com que tipo de armas nós devemos combatê-los, porque o que parece que acontece muitas vezes, é que nossa luta para muitas pessoas, que nossa luta é contra a carne e contra o sangue, parece que para muitas pessoas que a nossa luta é contra as pessoas, nós olhamos para a maldade que as pessoas fazem, nós olhamos para o mal que está em suas mentes, em seus corações e manifestas, muitas vezes é manifesto no meio é, da, do povo, olhamos para essas pessoas e então nós mesmos começamos a querer combatê-las, mas a Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne e nem é contra o sangue, não é contra as pessoas, mas é contra aqueles que estão por trás delas, é contra aqueles que as influenciam, é contra aqueles que são poderosos para fazer isto, é contra aqueles que são enganadores, é contra aqueles que querem matar, roubar e destruir. Você fala, pastor, mas as pessoas também querem fazer isso Sim, mas elas são influenciadas por esses, elas escolheram fazer isso? Escolheram pelo engano, mas ainda assim a Bíblia diz que nossa luta não é contra elas, mas contra esses seres espirituais do mal, nas regiões celestiais, contra príncipes e poderes do mal, estão comigo meu irmão? Agora se você não sabe, ou se você sabe, mas não entende isso, e se as únicas armas que você tem para combater tais espíritos do mal são as que você pensa que pode combater as pessoas, você está com um grande problema. Porque com essas armas você não combate nenhum espírito do mal, ou você não consegue combater nem que sequer fazer cócegas no mundo espiritual. Nada acontece. Aí sim. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, no livro de Atos, no capítulo 1, a partir do versículo 1. Atos, capítulo 1, a partir do versículo 1. Aleluia. Vira para o seu irmão e fale, fique atento. Atos 1, a partir do versículo 1, ele diz... Escrevi o primeiro livro, O Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado às alturas. Depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus e comendo com eles, deu-lhes esta ordem não se afastem de Jerusalém mas esperem a promessa do pai a qual vocês ouviram de mim porque João na verdade batizou com água mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar a, é, o reino a Israel? Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra depois de ter dito isso Jesus foi elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos aqui em Atos capítulo 2, quero que você vá comigo lá Atos capítulo 2 a partir do versículo 1 ele diz ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu assim quando se fez ouvir aquela voz afluiu a multidão que foi tomada de, de perplexidade porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, estavam atônitos e se admiravam dizendo, vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene e Romanos que aqui residem, tanto, judeu, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? E aqui Atos capítulo 2, versículo 17, Pedro vai dizer, Atos 2, versículo 17, ele faz menção ao que disse Joel, ao profeta Joel, pelo diz, e acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão, e até sobre meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão mostrarei prodígio em cima no céu e sinais embaixo na terra sangue, fogo e nuvem de fumaça o sol se transformará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo a Bíblia diz que aqui aqui em Atos, no capítulo 1, o, 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 Lucas começa a falar sobre aquilo que ele havia ouvido, ele começa a dizer o, a, quais foram as últimas orientações, as últimas palavras de Jesus aos discípulos, e diz que ele avisou o que iria acontecer, ele disse, olha, vocês não devem sair de Jerusalém, fiquem aí, porque vai vir poder do céu, que vai revestir vocês para saírem por toda a terra exatamente quando chegou o dia de Pentecostes a Bíblia fala que foi derramado, veio como um som eles estavam todos reunidos no mesmo, mesmo lugar e um vento veio e como se fosse um, um som de um vento forte passando naquele lugar e eles viram línguas como de fogo pousando sobre eles eles falam como de fogo, porque talvez tivesse o um aspecto de fogo, e pousava sobre eles, eles viram isto acontecer, não foi o fato de eles ouvirem línguas como de fogo, mas eles viram isto acontecer, pousando sobre ele uma ação do Espírito Santo em cada um deles, e eles começaram então a falar em línguas, e não era uma língua que fosse entendida a que eles estavam falando, não, mas a Bíblia fala que cada pessoa que estava naquele lugar, cada pessoa estrangeira, não é, os ouvia falar, cada um na sua própria língua, então não importa é, 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 qual, qual fosse a sua língua, você ouvia a mesma pessoa falar e você entendia, então uma pessoa do meu lado é, podia ouvir a mesma pessoa falando, e eu falando uma língua completamente diferente, e eu ouvia na minha língua e ele ouvia na dele, é o que estava acontecendo ali. Esta era a ação do Espírito Santo. E a Bíblia fala que eles falavam das grandezas de Deus. Das grandezas de Deus e todos ouviam em sua própria língua. E naquele mesmo dia, na mensagem de Pedro, então, três mil pessoas se converteram ali. Três mil pessoas se converteram naquele lugar. Veja que é, Pedro faz menção à profecia do profeta Joel dizendo que nos últimos dias, nós sabemos que estava iniciando essa época, esse momento estava iniciando justamente em Cristo, Cristo veio, ele andou aqui, ele cumpriu a lei, ele morreu, pagou nossos pecados, e então quando ressuscitou, ressuscitou com ele as pessoas que se tornaram a sua igreja, a partir desse momento, a profecia de Joel começa a acontecer, a profecia de Joel já está vindo, está para acontecer, ela está já com os dias contados para acontecer, então no dia de Pentecostes, a profecia de Joel, feita há muito tempo, ela acontece, agora eu quero que você preste muita atenção, aqui diz Jesus falando, pouco antes de, ele subir, de ir ao céu, e de sumir nas nuvens, ele vai dizendo, olha, vocês vão ficar em Jerusalém, mas esperem, porque vai, o Espírito Santo vai vir sobre vocês, e ele vai, fazer, ele vai revestir vocês de grande poder, agora eu quero que você, por favor, meu amado, viajem, muito na mente de vocês para entender quando Jesus fala de revestimento de poder ele não está falando sobre um revestimento de poder simples ele não fala de nada que você possa conhecer nessa era ele não está falando de nada que você já conhece de poder nesse mundo, ele está falando de alguma coisa que é um poder sobrenatural para li, lidar com coisas espirituais porque Jesus nunca lutou ou nunca enfrentou uma pessoa ele sempre dizia a quem ele veio desfazer, ele veio mostrar o diabo, ele veio mostrar as obras do inimigo que nós temos, na verdade ele veio revelar o pai, mas também veio mostrar quem é o causador do caos, da morte e das coisas que nós vemos aqui, e quando ele veio fazer isso, meu irmão, ele veio, ele veio nos, nos trazer também um revestimento, um poder para nós lidarmos com isto, nós sabemos que no livro de João, quando Jesus ressuscita, e depois ele vai se encontrar com os discípulos Ele sopra nele e fala, receba o um Espírito Santo Então não está falando sobre o novo nascimento ali Ele está falando ali, quando ele vai, quando ele vai subir ao céu E dá esta, essas últimas recomendações Ou essas, esses últimos, últimos ensinos para os discípulos Ele está falando exatamente sobre um revestimento O Espírito agora revestindo de alguma coisa Colocando sobre eles alguma coisa eles já tinha o Espírito Santo habitando nele, mas depois, naquele dia, a profecia de Joel, que viria sobre eles, os revestiria para alguma coisa muito grande, agora nós estamos vivendo aqui, e nós andamos, estamos vendo o que está acontecendo, nós vemos os problemas, e vemos ah, basicamente as nações se unindo, né? é uma união, ela, ela, ela lembra muito, eu sei que não é ainda, não é esse o momento, mas vou ficar fácil você conseguir chegar na guerra do Armagedon, hoje não é difícil você ver isso, porque as nações se unem com facilidade, elas se unem e elas se unem com o mesmo pensamento. Você vê o mal, sabe? Tem gente que começa a pensar. Estou falando de cristãos, né? Porque os que são do mundo eles não pensam assim. Eles eles não ele não sabem o que pensar. Na verdade eles eles ficam perdidos. Mas a igreja muitas vezes vê o que está acontecendo e questiona. Isso não é justo. Isso não é correto. Não é? isso não é leal, isso está fora da lei, meu irmão o diabo não usa a lei, ele não é correto, ele não é justo, ele nunca vai ser o diabo não é um ele não está é, lutando com vocês é, num numa, numa, numa lugar de regras, onde ele respeita alguma regra. Não, não tem regra nenhuma para ele. Ele vai matar, ele vai roubar, ele vai destruir, ele vai fazer o que ele quer fazer. Ele vai, é o intuito dele, é pegar você e levar você para onde ele está destinado a ir então se você está esperando algum tipo de justiça, algum tipo de reconhecimento, você está no lugar errado, meu querido, porque a Bíblia fala que ele vai usar todos os seus métodos, seus ardis, a sua podridão, as suas mentiras, para enganar as pessoas e para destruí-las, então você não deve esperar nada que seja justo, porque não será, não é uma batalha de igual para igual, se você for lutar contra as armas que ele tem, da forma humana, você vai ficar com problemas e você não vai conseguir fazer absolutamente nada e vai ser destruído por ele. É por isso que Deus os revestiu de poder do seu espírito, para que pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo, como diz lá em Zacarias, se não me engano, é, capítulo 4, versículo 6, não é, não, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, Espírito diz o Senhor, não por força, nem por poder, como diz outras traduções, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, sabe meu irmão, nós não estamos aqui querendo nenhuma trégua, não queremos que, que ninguém tenha dó de nós, não estamos esperando que o diabo venha e, 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 e pegue leve conosco, não meu irmão, nós queremos que ele... É, Pare de fazer o que vai fazer Não, ele não vai parar Ele vai continuar Enquanto ele encontrar uma pessoa que crê nele Uma pessoa que acredita nele Ele vai continuar fazendo Ele vai enganar os cristãos também Com relação a essas coisas Ele vai tentar colocar medo Mas a igreja não é o um mundo eu, eu, eu acredito que Durante algum tempo Eu não sei, eu acredito que seja por causa disso mesmo Na verdade eu sei Quando não há quando, não há, quando, quando o sossego vem, quando é, as coisas parecem que estão tudo bem, as pessoas dormem, elas, elas adormecem, e elas vivem uma vida completamente natural, elas, elas pensam que estão glorificando a Deus, elas pensam, pensam que estão servindo a Deus, elas pensam que estão é, lutando, pregando o evangelho, não, elas não estão, elas estão vivendo uma vida muito parecida com a do mundo, elas estão falando uma linguagem muito parecida, tanto que quando acontece um problema como esse que está acontecendo, elas ficam com medo exatamente como as pessoas do mundo ficam, elas agem exatamente, ficam preocupadas como as pessoas do mundo ficam, porque já vinham vivendo uma vida muito parecida com esta, Sabe quando você vê os homens de Deus, os discípulos e os outros? Ah, pastor, todo mundo que serve a Deus vai ter que morrer numa cruz ou torturado? Não, não. Mas todo mundo deve ficar preparado para isto. Se você ficar preparado para o pior, meu irmão, então você está pronto para o trabalho. Agora, se você está querendo se livrar daquilo que é ruim, hein? então você vai ter medo, você, vai, você não vai conseguir deixar com que o Espírito Santo, o poder dele venha sobre você, você não vai confiar nesse poder, na verdade muitas pessoas nem querem esse poder, eu conheço pessoas que é, já falaram comigo muitas vezes, quando chegavam na igreja, né? elas vinham para a igreja e diziam assim, pastor, olha, eu não quero fazer nada não, viu? eu quero ficar só sentado aqui, eu quero só é, curtir o culto, né? por quê? Porque é... é eu não quero, eu não quero. Se eu conhecer as pessoas, é, eu sei que vai ter problema. Eu vou conhecer pessoas, eu vou saber que elas não são perfeitas, né? Então é melhor eu ficar só aqui mesmo na minha, porque eu não, eu não conheço o problema de ninguém. Não fico chateada, não fico, é, como é que é a palavra correta? Não fico decepcionada, né? Aí continuo servindo a Deus aqui, meu irmão. Essa pessoa está fora do contexto de uma igreja, ela não serve ao Senhor, mas ela mesma e ela no mundo está perdida, Satanás vai fazer o que quer com uma pessoa como esta, porque ela, ela não vive o evangelho, sabe, nós não estamos aqui, enfrentando pessoas o diabo está se levantando e quando você pensa que ele não está indo até onde você está ele está indo na sua televisão ele está indo na sua mente ele está falando na sua cabeça o tempo todo ele está tentando pegar você tragar você de alguma maneira ele está fazendo isso com todas as forças que ele tem e eu posso garantir para você que se você não usa as forças do Espírito Santo as forças dele são grandes Ele faz pessoas é, morrerem apenas por causa do medo. Elas, elas é, 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 se acuam, elas acuam de fato, elas não querem dar nenhum passo para frente, elas têm pavor quando vem alguma coisa, elas têm medo de não terem dinheiro, elas ficam com medo de faltar alguma coisa na sua casa, de não terem o que comer, elas. Elas começam a ficar apavoradas Quando se fala em morte, doença Meu irmão, eu quero, eu quero dizer a você Que você vai morrer Amém ou não? Você vai morrer, se Jesus não voltar Você vai morrer Você pode ficar mais velho Ou não, não sei Então a morte é uma questão de tempo A questão, a questão não é isto Sabe, você, pastor, eu sou uma pessoa boa, eu não roubo, eu não. Parece aquelas conversas de, de pessoa que vem na sua porta, né? Eu quero uma ajuda sua, por quê? Porque eu não roubo, eu não mato, eu não faço nada. Certo? Você pode me ajudar? Eu poderia estar roubando, eu poderia estar matando, mas não estou fazendo isso. Sabe, tem cristão na igreja que fala assim: eu não roubo, eu não mato, eu não faço nada. De errado, né? Pois é, e não serve a Deus também. Você não rouba, não mata, e não serve a Deus. Até parece que não está fazendo outra coisa. alguém disse uma vez, é verdade, né, que você não serve nem a Deus, nem ao diabo, fica em cima do muro, meu irmão, quero te avisar que muro não existe, aliás, o muro existe sim, ele é do diabo, né? quem está no muro, está tá com ele, e quando ele nos deu esse poder, e começou lá, quando Jesus veio aqui, então naquele dia, o profeta Joel havia profetizado, e naquele dia, ou naquela época que Jesus veio aqui, esse poder foi derramado sobre o seu povo, que é a igreja, que somos nós, ele não foi derramado em nós, para que nós fôssemos os mesmos, ou para que nós agíssemos como agíamos antes, Pedro, eu me lembro que, nas palavras de Estevão, quando estava sendo apedrejado por homens raivosos, jogando pedras para matar mesmo Estevão, e mataram, ele morreu ali apedrejado, mas as palavras de Estevão foram exatamente a visão que nós ouvimos falar de Paulo aqui em Efésios, nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, então ele falou, Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo, essa mesma ferocidade das pessoas, essa raiva está presente hoje, elas às vezes não vêm através de pedras literais, elas vêm através de muitas outras coisas, xingam você, querem ver o seu mal, querem ver você morrer, e poderiam até matá-los, se essa for uma intenção de alguém, ou se isso for ajudar uma dessas pessoas, mas segundo a Bíblia, eu não devo olhar para eles como sendo eles o meu problema, porque se eu olhar para eles, o meu coração vai mudar, eu vou ter sentimentos que não deveria ter, eu vou fazer exatamente o que o diabo quer que eu faça, eu vou agir exatamente como o diabo quer que eu haja... Eu vou guardar algum sentimento errado no meu coração... E eu vou, eu vou lutar contra ele, obviamente... Numa luta que não faz sentido nenhum... Isso é cegueira espiritual... Quando você olha para o governo... E você vê aquelas pessoas... Vemos as pessoas fazendo coisas erradas... Não gostamos... Vemos é, é, as pessoas fazendo... É, governantes... Né, governadores e outras pessoas... E políticos em geral que fazem as coisas, você percebe, sabe que estão fazendo coisas para que eles mesmos se deem bem. Não estão nem um pouquinho preocupados com a população, aí você pensa, bom, eu vou ficar com raiva desse, dessa pessoa, essa pessoa, ela é malvada, não é? e você então começa a, 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 a dizer isso para outras pessoas, e você fala com muita raiva, e você não aguenta ver aquela pessoa, é? você olha para ela e você você fala, essa pessoa é muito má, eu não aguento ver a cara dela, não é? se eu, se eu pudesse falar uma, umas coisas para ela, eu falaria, seria bem direto, meu irmão, se você falasse alguma coisa para ela e fosse bem direto, não mudaria absolutamente nada a posição dessas pessoas, você não deve entender que elas são o seu problema, elas nem são o seu problema, como também elas não são a sua solução, elas não podem dar a você o que Deus pode dar E não pode impedir, se você crer, de receber aquilo que Deus pode dar Nós não estamos aqui para nos dar bem Eu não estou aqui para comer bem Eu não estou aqui para me vestir bem Eu não estou aqui para morar bem Eu estou aqui para servir a Deus pelo tempo que eu estou andando aqui Então, se estamos pensando que podemos viver bem E isso é o propósito de Deus, né? Se o papai fosse ver bem, as primeiras pessoas que veriam tão bem como nós queremos viver bem seriam os discípulos. Que todos eles morreram de uma maneira não muito agradável. Eu não estou dizendo que eles não foram felizes, segundo Paulo, a alegria do Senhor era a sua força. Estevão morreu pedindo para que perdoasse essas pessoas que não sabiam o que estava fazendo, e ele viu o céu aberto e Jesus em pé. Sabe o que significa isso, meu irmão? É uma honra, Deus honrando a vida de Estevão, Jesus ficando em pé quando ele estava sendo morto. Aqui diz que essas pessoas que estavam em Pentecostes e que receberam esse poder, falaram com pessoas coisas que elas talvez não tivessem projetado para falar, porque falaram em outras línguas, a Bíblia não fala se eles entendiam o que estavam falando ou não, é possível que elas, talvez não estivessem entendendo o que estavam falando, mas a Bíblia diz que as pessoas que os ouviam sabiam o que estavam dizendo, e elas falavam, eles ouviam falar das grandezas de Deus, e a Bíblia também diz que depois de uma pregação de Pedro, três mil pessoas foram convertidas ali, sabe meu querido, os nossos blá, 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 não falam nada, nossas conversinhas de falar, sabe, Jesus ama você, isso é uma verdade e deve ser dito, mas é só isso que você pode falar, e se você consegue ver somente disto, isso não é o poder de Deus manifestando na sua vida, não é o dom do Espírito Santo agindo sobre a sua vida, não é o revestimento de poder sobre a sua vida, isso eles já falavam antes, eles já iam antes, os discípulos já saíam antes, eles já pregavam o Evangelho antes, mas depois, eles pregavam quando Jesus estava aqui, eles já curavam enfermos antes, em nome de Jesus, quando estavam andando aqui, mas quando a Bíblia fala que Jesus foi, e eles foram revestidos de poder, algo novo aconteceu, e dons vieram sobre eles, dons espirituais, dons do Espírito Santo, meu querido, se você está esperando não perder o seu emprego, ou se está esperando que alguma coisa ruim não lhe aconteça, porque se acontecer você vai ficar triste, ou não vai saber o que fazer, ou a sua empresa, será que ela vai continuar? Será que ela vai quebrar? Eu não sei Fala, pastor, eu creio que não vai quebrar Eu creio que a minha empresa não vai quebrar, ok Mas quebrando ou não Porque a Bíblia fala que na época de Jesus As pessoas confiscavam os bens Vem cá, você crê em Jesus? Então o que você tem agora é nosso elas confiscavam os bens daqueles que confessavam Jesus. Tiravam os bens deles. Eu ouvi um testemunho. Eu não lembro o nome dele agora. Eu vou, vou trazer aqui. É um dos missionários. É Go For. É o sobrenome dele. Go For. Não me lembro, é, acho que é o sobrenome é for depois eu venho com o nome dele, esse homem, ele viveu na China, durante um tempo em que a imperatriz mandou matar os cristãos naquela época, e ele, ele foi lá depois disso, e também foi, enviaram pessoas para matá-lo, e eles matavam, botavam as pessoas em fileira, e começavam a matar essas pessoas, muitos missionários que estavam lá, foram lá para ajudar, eram médicos, eram pessoas que estavam indo lá, para ajudar de alguma maneira, enfermeiras, ou em qualquer outra situação, mas eram missionários que iam lá, para pregar o evangelho, e também para ajudar, as pessoas daquele país, e eles, botavam um, um do lado da outra, e iam matando essas pessoas, isso na China, uma mulher, um rapaz que presenciou isso, um chinês convertido, que presenciou isso, disse para a ele presenciou uma mulher que disse, por que você está nos matando? Perguntou para o chefe, acho que do exército estava lá, por que você está nos matando? Pelas, pelas curas que nós realizamos na, nos chineses? Por isso, como você falou das coisas que eles tinham feito lá, o rapaz virou, abaixou a cabeça, virou e se voltou. O capataz levantou a cabeça dela e a degolou na hora. E do lado havia uma mulher com uma criancinha, filha dela, e ela sorrindo pegou a mão e falava com a sua filha, enquanto ele levantou, cortou ainda filho era um filho um filho com a mão ainda segurando a mão de sua mãe estava com a cabeça cortada em seguida cortaram a cabeça do filho também mas ela falava com ele rindo ele disse que presenciou as pessoas morrendo ou rindo ou sorrindo com um sorriso no rosto nenhuma delas estava com medo nenhuma delas estavam tristes aquela que perguntou apenas perguntou por que vocês estavam matando qual que é o motivo? E você vê hoje pessoas tentando ou vivendo para si mesmos. Essas pessoas não se deixam ser cheias do poder do Espírito Santo para fazer aquilo que Deus a chamou para fazer. Em qualquer tempo, esse não é o único tempo que estamos enfrentando, que é difícil para essas pessoas que inventaram situações como essa, você diria, poxa vida, eu nunca inventei isto, e não foram poucas vezes que isso aconteceu, eu aconselho que você leia mais sobre trabalhos missionários, e você vai ver, nós não lutamos com quem tem misericórdia, não lutamos com quem está querendo negociar com você, ou ajudar você, nós estamos contra aquele que não tem misericórdia, ele vai fazer, se ele tiver a oportunidade, ele vai acabar com você e com os seus filhos, a sua casa vai ser roubada, ela vai ser bagunçada e destruída, porque ele, ele quer fazer isto, e ele vai fazer, se a sua guarda estiver baixa, se você não estiver com o poder do Espírito Santo, Cheio do Espírito Santo Sabe alguém cheio do Espírito Santo? Tem olhos espirituais Consegue ver o mundo espiritual Uma movimentaçãozinha no mundo espiritual Você percebe Você vê o que está acontecendo Você olha e fala, tem alguma coisa acontecendo Porque o Espírito Santo, meu irmão Ele faz você saber todas as coisas Ele não deixa você perdido em nada não, meu irmão Ele vai te mostrar tudo E vai dizer a você pode dar o comando, porque ele está tentando fazer isto ou aquilo, olha, sabe aquela pessoa amiga sua, ou parente seu em tal lugar, ou sei lá o que, olha, dá o comando, porque ele está fazendo alguma coisa, mas você tem que estar ligado com o Espírito Santo, e saber o que falar, saber o que dizer, porque a sua luta não é contra as pessoas, mas contra esses poderes e potestades dominadores do mal, nas regiões celestiais, quando querem mexer em alguma coisa sua, sabe, nós estamos aqui mais para proteger nossas coisas, do que para servir nosso mestre, porque tem gente que parece que está aqui para ser abençoado, para, para ter a sua empresa funcionando, ou o seu emprego em dia, ou o seu salário é, é, é caindo na conta, essa é a prioridade dele, e se isso funcionar, aí ele faz o resto, está ao contrário, eu sirvo a Deus, não me importo com isto Porque o Deus em quem eu confio É poderoso para me suprir em qualquer situação Do jeito que eu tiver, Em qualquer momento com tanto que eu possa ir, vir Pregar o Evangelho, falar a palavra Viver de uma forma intensa O poder do Espírito Santo sobre a minha vida Meu irmão, é o que importa Em tempos como esse, Se você quiser escapar, você não vai escapar e se você. Acho, acho que a gente não vai. Quem não subir. Quem. As pessoas que ficarem aqui na época da grande tribulação. Eles vão ter que aceitar a tal marca. E não vão poder comer, beber, vestir, fazer nada. Se não tiver a tal marca. Eles vão ser. Como que se entregue à morte meu irmão, a marca ainda não apareceu, pelo menos não, ela não está aí ainda, talvez ela seja bem projetada, mas não está aí ainda, mas já vivemos situações em que tiram o direito das pessoas, injustamente, na tua cara, e você vai fazer o que? Você vai num quartinho chorar? Você vai dizer, quão injusto eles estão sendo? Você vai no juiz buscar o seu direito? Os juízes são deles, aonde é que você vai? não, você não vai a nenhum lugar porque você tem o Deus dos deuses o Senhor dos senhores o grande juiz que diz, se ele é por mim quem será conta? bom, eu vou servi-lo eu não vou andar aqui olhando para essas coisas não estou olhando para o problema que está aqui essas doenças ou esses problemas epidemias ou qualquer outra doença que venha, seja lá ou que já está acontecendo, várias que já acontecem e deixam as pessoas debilitadas, essas doenças não são nada para a gente e não pode nos amedrontar, meu irmão você deve vir para a igreja cheio de vontade, cheio de desejo, cheio do Espírito Santo, você precisa chegar aqui na igreja e impactar outra pessoa com a tua alegria com a tua força e com a tua oração quando alguém chegar do teu lado, você não deve ficar fraco, mas deve falar bom, eu estou aqui para orar por você, você precisa de ajuda, você precisa de alguma coisa eu estou aqui para te dar, porque eu estou cheio do Espírito Santo eu, lá em casa eu orava lá em casa eu busquei o Senhor e quando cheguei aqui eu estava pronto para dar receber dele, mas dar também você não é alguém, meu amado que está aí precisando de ajuda do mundo você está cheio da ajuda divina, cheio do poder de Deus, e deve oferecer esse poder, as pessoas que se encontram com você, você não está brigando com ninguém, muito pelo contrário, você vai amar aquela pessoa, que está tentando maltratar você, porque possivelmente, ela vai ser ganha, ela pode ser ganha para o Senhor, através do seu amor, através de você entender, que ela é apenas um instrumento na mão do diabo, mas que você é um poderoso instrumento na mão de Deus, para fazer alguma coisa, para fazer a diferença não andamos no mundo pensando como o mundo pensa eu não posso ficar olhando para essas coisas e me parecer com um deles porque eu não sou eu não estou esperando nenhuma melhora, nem eles gostarem de mim a Bíblia fala que o mundo vai me odiar como odiou Jesus então não estou esperando que o mundo me ame mas meu irmão, eu vou dizer uma coisa, eu preciso ser cheio do Espírito Santo, para as pessoas que se encontrarem comigo, eu preciso estar revestido do poder de Deus, para que as pessoas possam receber desse poder, enquanto eu ando, enquanto eu vivo, ou quando chegamos nas pessoas, só temos palavras para dar para elas, ah, eu tô, estou tô mal, Jesus te ama, Irmão, você tem muito mais do que isto Do que palavras Telhósmo diz que palavras Toda religião tem Mas o cristianismo tem poder Além de palavras Amém? Ele tem palavras e poder Paulo disse, não fui a vocês Em um discurso persuasivo de palavras de convencimento humano, mas em demonstração de espírito e de poder, de espírito e de poder, então, se eu estou precisando de alguma coisa, eu não estou precisando de, um, de uma palavra, eu tô, estou eu tô, eu tô aqui seco, e eu quero, e se você falar para mim, ah, Deus te ama, eu, falo, eu sei, já me disseram isso muitas vezes, ah, mas ah, você, Deus, Deus quer o teu bem Também já me disseram muitas vezes Obrigado pela sua informação O que eu posso esperar de você? Quando as suas palavras acabarem O que mais você pode me dar? A Bíblia fala quando o coração for exposto O coração do ímpio for exposto de coisas que somente ele sabe, ele se prostra, quando Deus se manifesta, ele não vai falar coisas que você sabe, ele vai dizer coisas que ele sabe, e quando ele fala coisas que ele sabe, meu irmão, ele pega a pessoa, a Bia fala que é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado e do juízo, não é você meu irmão, é ele, agora você vai ser usado por ele, para falar coisas, para trazer coisas sobrenaturais, para impor as mãos sobre eles, e crer que alguma coisa vai acontecer, e crer que o poder de Deus vai ser manifestado naquela hora, você é um enviado de Deus para fazer alguma coisa no mundo como esse, nós estamos vivendo aqui, somos perseguidos, nós não somos bem-vindos no mundo, meu irmão, não somos, você não é bem-vindo no mundo, amém ou não? a Bíblia fala que nós não somos bem-vindos, nós somos odiados se o mundo vos odeia, ele fala, fique contente que também odiaram a mim, nós somos, somos bem-vindos aqui, você pode ver a igreja é perseguida onde quer que ela esteja, ela não é a, a melhor coisa, querem, querem acabar com muitas coisas, querem proibir os cultos, querem que a, que a igreja pare, porque a igreja, ela não serve uma, uma cartilha humana, o diabo não consegue colocar a igreja no pensamento dele, não consegue colocar a igreja nos planos dele, porque a igreja tem Deus tem uma Bíblia, tem a sua própria constituição bíblica. Ela segue o que Deus diz, ela não ouve nada a não ser o que Deus fala. Então ela é um problema para o mundo, onde o diabo trabalha. Ela não é bem-vinda. Então não espere. Você vai para algum lugar, vão tentar ridicularizar você porque você é cristão. Você fala, eu sou cristão. Ah. É você que, consta, que, que restaura vidas e faz um monte de coisa, casamentos e, e tudo mais. Meu irmão, quando eu falo de você... <risos> o cristão sempre foi perseguido, jogado, jogado para os leões, torturados, como eu falei aqui, matam eles em todos os lugares. Meu irmão, se, se alguém tem medo de coronavírus, pode dizer que o diabo tem medo do cristão como se fosse um vírus. Porque onde é com... Ele contamina muito mais do que esse coronavírus O cristão consegue fazer mais cristãos do que o vírus pode contaminar pessoas Só você ver como é que está acontecendo no mundo Mata, 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 mas tem um monte foi mas sempre aparece Está certo que no meio tem um monte de falso, Mas os verdadeiros estão lá também então se estamos indo em demonstração do Espírito Santo revestido do poder então vivemos numa época muito boa e não estamos esperando do mundo nenhum tipo de ajuda nós sabemos e discernimos o que está acontecendo conseguimos ver a ação do Espírito em nossa vida, ficamos encorajados para sair, ficamos encorajados para pregar o Evangelho, ficamos encorajados para falar a verdade, ficamos encorajados até mesmo para ser insultados pelas pessoas, quando elas disseram, ah, você, é, você é, 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 não vale nada para mim, não quero saber o que você está falando, não quero ouvir o que está dizendo, ah, meu irmão, você está saindo para falar a palavra, para pregar o Evangelho, não importa, às vezes vão ouvir e às vezes não vão ouvir, a Bíblia fala que uns vão crer, outros não vão crer, o importante é que quando eles crerem, um milagre vai acontecer, e você vai ser a pessoa que vai levar o milagre, não vá com suas mãos vazias, vá com suas mãos cheias de poder, revestidas do Espírito Santo para fazer aquilo que Deus mandou você fazer, não olhe o mundo como as pessoas estão vendo, meu irmão faça qualquer lugar ficar cheio do poder de Deus onde você estiver, ore mais leia mais, e jejue entre nesta ação do Espírito Santo meu irmão, não fique fora daquilo que Deus está fazendo, não fique só assistindo, não fique como um religioso, mas entre dentro daquilo que o Espírito Santo está fazendo sabe o apóstolo Paulo o setor de Hebreus e o apóstolo Paulo falava que algumas pessoas com quem eles estavam vivendo não conseguiam ver o que eles estavam vendo nem receber aquilo que eles estavam recebendo a revelação que eles tinham era muito grande eles vislumbravam coisas talvez essa pessoa com quem eles estavam lidando era uma pessoa que tinha medo com facilidade preocupações diariamente eles tentavam falar para ela alguma coisa mas elas continuavam preocupadas continuavam com medo medo, continuavam assustadas continuavam apavoradas pode ser que seja isso que, que estivesse acontecendo eles pregavam para elas mas elas não conseguiam ver, que não precisavam ficar preocupadas, não precisavam ficar apavoradas não precisavam ter medo e eles continuavam falando e falavam vocês ainda, é, são, é, ainda são crianças pelo tempo deveriam já estar adultos cheios do Espírito Santo vendo com outros olhos, olhando as coisas como Deus vê, fazendo as coisas que o Espírito está fazendo, de detectando o um mundo espiritual pelos olhos e pelo poder do Espírito Santo Mas ainda estão fragilizados, olhando com medo, fracos é, Choram, é, se preocupam é, e não sabem como vai ser amanhã Se apavoram com qualquer coisa São crianças Mas deveriam ser adultos é verdade que existem crianças, porque ele se converte, e é uma criança recentemente, mas a Bíblia fala que nós devemos crescer, e sair do estágio de criança para sermos adultos espirituais, não podemos ser o mesmo depois que recebemos Jesus, depois de um tempo permanecer da mesma maneira, mas sermos firmes, fortes, a era, a era da preocupação deve passar para nossa vida, não mais ter lugar, a era do medo também não, ficar desesperado? nunca e o pecado? não deve mais fazer parte da sua vida porque tem gente que está pecando do mesmo jeito que não mudou porque ainda é criança pelo tempo, mas deveria ser adulto o diabo continua fazendo com essa pessoa o que quer mas nós podemos mudar hoje podemos mudar agora porque o Espírito Santo foi derramado lá, veja que aquele derramado, o Espírito Santo, ele não acontece da mesma maneira, porque ele já foi derramado, ele veio, e já revestiu, você pode ver que com o Cornélio não aconteceu do mesmo jeito, com o Cornélio não precisou ouvir línguas repartidas, ninguém viu língua nenhuma caindo sobre o Cornélio, só viu Cornélio falando em outras línguas, porque o Espírito Santo veio aquele dia, e o poder dele já foi derramado sobre a igreja. Aquele que crê, já pode receber isto. Amém, irmãos?